0: es testimonio? ¿Qué podríamos entender por la palabra testimonio? ¿Y qué tan importante es el testimonio? El día viernes en la mañana el gobierno federal tomó posesión de un banco en California en el área de San Francisco. Lo hizo porque la mala administración del mismo llevó a una sequía total en sus depósitos de efectivo, lo cual llevó a que el día miércoles y jueves la mayoría de la gente que se estaba enterando de lo que estaba pasando sacase todo su dinero del banco y al sacarlo, pues realmente se quedaban sin nada, ya que todos los bancos dan préstamos y utilizan el dinero de los usuarios para ayudar a otros usuarios. Pero si los usuarios que tienen su dinero ahí lo sacan, no hay dinero para darle a los otros usuarios. Y eso es precisamente lo que pasó. El gobierno toma posesión del banco y de esta manera se podría decir que se destruye totalmente el testimonio o la reputación de este banco. Tal como pasó en el 2008 con Merrill Lynch, se destruyó totalmente su reputación y hasta el día de hoy, después de ya 15 años, no han podido superarla. Por más que el Banco de América ha querido sacarlo a relucir, ya la gente no confía literalmente en el banco, porque una vez que se pierde el testimonio, se pierde totalmente la reputación. Cuando vemos eh, logotipos o compañías, cada una tiene su propia reputación. Eso no quiere decir que estas compañías y que su testimonio de las mismas caigan bien a todos. No. Por ejemplo, si viésemos la compañía Coca-Cola, estoy seguro que entre vosotros hay algunos que dicen que no sirve para nada, que la Pepsi es la que sirve, es la que sabe mucho mejor. La pregunta sería, entonces, ¿por qué se vende más Coca-Cola que Pepsi? Estoy seguro que entre otros me permiten decir esto, cuando ven los teléfonos dicen, a mí no me gusta el, el sistema operativo iOS o iOS, el teléfono Apple no me gusta, simplemente no me gusta, es lo peor que ha existido en la historia de la humanidad. Ojalá los destruyan todos. Pero ciertamente eh, lo dicen porque ellos utilizan otro sistema operativo. Aún así la compañía tiene su cierto testimonio o su cierta reputación. Lo mismo podrían ser los tenis Nike, lo mismo podrían ser los carros. Hay gente que es muy fiel a un automóvil, a una marca, o lo mismo podrían ser la compañía McDonald's, donde dice la gente, esas hamburguesas no sirven para nada, no llenan, están pequeñas. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, es ahí. Pero aún así, hermanos, entonces pregúntale a la gente por qué es la compañía que vende más hamburguesas, o sea, no hace sentido. O sea, algo no hace sentido, algo está totalmente mal. Pero la reputación y el testimonio de una persona o de una compañía se lleva a través de tiempo. Porque el testimonio, hermanos, es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. ¿Es importante el testimonio? Preguntaríamos, o sea, ¿es importante el testimonio que tienes tú, que tengo yo, que tenemos nosotros, o que tiene una compañía o que tiene un ser humano? ¿Es importante? La respuesta es sí. Sí. Porque se debe confirmar la verdad o existencia de que en una persona existe el Espíritu de Dios, o en este caso la voluntad divina. Jesús, cuando vemos su crecimiento de niño en Lucas capítulo 2, versículo 52, vemos que su madre María, de la cual hablábamos recientemente, era una mujer, era una joven judía con una intachable, intachable vida de tal manera que su humildad, su amor, su profundo celo, su obediencia la llevó a ser la madre de Jesús. Y Jesús cuando iba creciendo, aprendiendo primeramente de su madre, después de su padre según se creía José, dice que cuando él crecía en sabiduría y en estatura, también lo hacía en gracia, o sea, en testimonio, en aprecio, o sea, caía bien en virtud, caía bien con Dios y también con los hombres. La respuesta es sí. El testimonio es importante para que una persona esté bien con Dios y con los hombres. Pero la otra pregunta es, ¿fue siempre así en el caso de Jesús? Esto es, ¿Jesús creció en gracia para con Dios y para con los hombres? ¿Fue siempre así o había en su vida, algunos se dice mucho esto en México... Eh, la palabra haters, o hay muchos haters en la vida de Jesús. Totalmente, totalmente, porque cuando ves tú la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 16, dice que muchos hablaban de Jesús diciendo, mientras Él caía con mucha gracia al pueblo, a los discípulos y a aquellos seguidores que tenía Muchos decían y hablaban mal de Jesús, decían, no, este con, con pecadores se sienta. O sea, hablaban mal de Jesús. Había haters, aunque Jesús es perfecto. No solamente eso, cuando Jesús ve el poder que tiene, los milagros que hace, las maravillas, los prodigios, ¿cómo responde la gente al testimonio de Jesús? Muchos de esos decían, no, 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 este, este lo que hace es el poder de Belsabú, o sea, del diablo. Y dice Jesús, sí, si el diablo echa por su mismo poder al diablo, una casa dividida no puede permanecer. ¿No has sentido lo que dices? Es ilógico. Decían de él y decían, este es simplemente hijo de José el carpintero. Minimizaban su vida por el oficio y el trabajo de su padre, José. No, no es hijo del carpintero, decían algunos. O sea que tenía haters en su vida o haters, a pesar de que, ¿qué? de que su vida y su testimonio era perfecto. ¿Acaso no dijo aquel siervo y discípulo de Natanael? Dijo, ¿puede acaso salir algo bueno de Nazaret? Es como si dijeran, ¿puede acaso salir algo bueno de, de Bogotá? ¿Puede acaso salir algo bueno de Monterrey? ¿Puede acaso salir algo bueno de Ciudad de México? Sí. Sí, sí puede, de las tres, ¿o okay, qué? De las tres, sí puede. En el caso, o sea, la mala reputación y testimonio que tenía la ciudad o el pueblo de Nazaret era que creían que si el testimonio de Nazaret era malo, por lo tanto el testimonio de Jesús era malo también. ¿Puede una familia mala, perversa, maligna, sin gracia, tener hijos buenos? Es posible. Porque el testimonio es individual, aunque al principio es familiar. Mi jefecito, mi papá, tiene esta costumbre y dice, o decía siempre, dice, mijo, no somos ajonjolí para caerle bien a todo mole. Es una muy buena expresión, ¿no? Tú vas a comer mole a Oaxaca, tienen siete tipos de moles. Pero, ¿qué es lo bonito del mole cuando te lo sirven? O sea, cuando te lo presentan, ¿verdad? Que viene la mesera, agarra la jonjolí se lo avienta y el ajonjolí le da un sabor bien especial al mole. A mi esposa le gustan los bagels que tienen ajonjolí. O sea, el ajonjolí tiene un sabor así como muy profundo, muy bueno y le da un toque al mole, sea picoso, sea dulce y, y se lo avienta. Pero papá decía, no, no es que, mijo, pues no somos ajonjolí para que le viene a todo mole. Y es cierto, hermanos. O sea, tienes tú que aprender que tu testimonio cualquiera que sea no le va a caer bien a quién, a todos, porque en la vida existirán haters. ¿Es una realidad vámonos. Siempre hay haters, o sea, es parte de la vida. Ojalá tú no seas uno de ellos, pero siempre hay haters. O sea, cuando ves la Biblia y se dan los diez mandamientos, el noveno mandamiento es, no dirás falso testimonio, o sea, Va a haber alguien siempre que no importa lo que tú hagas en la vida, que va a hablar mal de ti y va a dar un falso testimonio de ti. Por eso el mandamiento a los judíos es, no vas a dar falso testimonio, no vas a hablar mal de ellos, no vas a decir algo que está mal, eso está mal. Y dice, está en el noveno mandamiento y no lo vas a hacer. Era un mandamiento de parte de Dios. Porque una persona puede dar un falso testimonio, no que ahí hacen eso, no que ahí hacen eso, no que esa persona es así, que es asá bueno. Pedro dijo claramente en la primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 16, que si alguien habla mal de nosotros o tiene algo mal en contra de nosotros, dice primera de Pedro capítulo 4, leeré en el versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, claro, sí. Si, si tienes un mal testimonio, pues vas a padecer, o sea, sí, vas a padecer, pero dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el qué? Y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan qué? El bien. Porque el testimonio de uno debe estar basado en la verdad y no en el fingimiento. No en el fingimiento. O sea, Jesús no pudo evitar que la gente hablase mal de él. Pero la preocupación de Jesús durante su vida fue siempre, que Tener un buen testimonio. ¿Ante quién? Ante Dios. Esa es la parte principal. Dios es alguien al que no podemos engañar. Por lo tanto, el testimonio tiene que ser bueno delante de Dios. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla acerca del testimonio y de la importancia que éste tiene ante Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo 12, dice así. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, en el verso 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio, ahí está, de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más, ¿con quién? Con vosotros. O sea, que tú debes de preocuparte, número uno, por el testimonio que tienes ante Dios. Y si tu conciencia te redarguye, te reprende, como dice el apóstol Juan, si nuestro corazón nos, nos reprende más Dios. O sea, si tú sabes que no andas conforme a Dios, pues es normal que te sientas incómodo, que tu corazón te reprenda, que se mueva. Pero Pablo dice, no, no, mi conciencia me es testigo. ¿Puede acaso alguien engañar a Dios? No. Dios no puede ser burlado. Por eso dice la escritura, verdad, que nadie se engaña a sí mismo. Porque podemos hacer esto que, no, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios. Y dice no, no, no nadie, no, nadie se engañe, a Dios no podemos engañar. ¿Dios no puede ser qué? Burlado. O sea, ¿qué dice? El testimonio ante Dios es importante. ¿Hay acaso alguna cosa que sea encubierta ante el Señor? No. Todo está encubierto ante el Señor, hermanos. Todo Dios lo puede ver. Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo eh, eh, 13, dice Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios sabe tu andar, sabe mi andar, sabe nuestro andar. No hay nada que podamos hacer contra Él. Yo siempre he dicho que es Dios tiene sobre nosotros una cámara, ya no de... de 14 megapíxeles, ya no de 1080 high definition, ya no de 4K, no de 8K, de infinitum K. O sea, sabe lo que está haciendo todo el tiempo. Y en este sentido, porque sabe lo que está haciendo todo el tiempo, no hay nada que podamos cubrirle al Señor. Por eso, nadie se engaña a sí mismo. El testimonio ante Dios tiene que ser importante. Dice ahí, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. El testimonio ante Dios es el que más nos debe importar, porque el mismo está basado en honestidad, integridad, altruismo, transparencia, verdad y sobre todo un profundo amor para nuestro Señor. Dios sabe y porque Dios sabe... Tenemos que ser veraces, ¿con qué? Con él. Dijo Pablo, mi conciencia me es testigo. Te pregunto yo, si tu conciencia, si el lugar donde se encierran el conocimiento que has obtenido en la vida, pudiese testificar por ti, ante Dios, ¿su testimonio sería en pro tuyo o en contra de ti? Eso declara el testimonio que una persona tiene, que Ante Dios. Porque Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Pero si busco estar bien con Dios, esto no puedo, no puedo, tengo que aceptarlo, no puedo anular el, pensia, el pensamiento diabólico de la gente. O sea, tú puedes hacer lo que Dios te pide, pero siempre va a salir un hater. O sea... No puedes tú anular en tu vida que alguien va a ser utilizado por el diablo para hablar mal de ti. Fíjate, Jesús, haciendo milagros con el pueblo, vienen aquellos y dicen, no, no, este lo que hace es por el poder del Bezebú, del diablo. O sea, ¿cómo llega que una persona, tú estás trabajando en lo tuyo y haciendo lo tuyo haciendo lo que Dios quiere y siempre llega alguien y dice, pum, este hace lo que el diablo quiere que haga. Fíjate cómo el concepto, del testimonio ante Dios no anula el pensamiento diabólico de la gente por lo tanto la pregunta sería ya que no lo anula eso anula mi responsabilidad de pensamiento o testimonio ante la iglesia porque lo más importante es tener un buen testimonio ante Dios Él sabe, Él conoce nuestros corazones pero si yo estoy bien con Dios ya lo demás no importa, no, todo importa hermanos también importa tener un buen testimonio ante la iglesia. El apóstol Pablo lo explicó. Por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, cuando el apóstol habla de él, él sabe que, bueno, no está todo a la perfección, a la perfección. Y porque sabe esto, Versículo 5, 11, 5 dice, Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde. Luego sigue diciendo ahí adelante, versículo 6 dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos pues toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si algunos enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo que osadía. Entonces, no todos, si tú ves a Pablo, hermanos, el trabajo que hizo, no todos hablaban bien, mal. O bien de Pablo. Unos hablaban mal de Pablo. Pero el testimonio de Pablo trataba de cuidarlo con la iglesia porque el testimonio también es importante. ¿Por qué el testimonio es importante? ¿Quién se atrevería de nosotros a hablar mal del apóstol Pablo? Ellos lo hicieron. Pablo procuraba hacer la voluntad de Dios. Es importante, sí. Por ejemplo, cuando Pablo habla de ellos... Fíjate cómo le dice a los Efesios en Hechos capítulo 20, cuando habla de su testimonio, Pablo da un recuento de cómo se ha comportado entre ellos. Y en Hechos capítulo 20, cuando reúne a los ancianos en Mileto y les da el discurso, Pablo habla de su testimonio con ellos y les dice lo que él ha tratado de hacer en cuanto a ellos. Y dice ahí... Eh, en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo se asegura de que ellos entiendan que después de tres años, yo me he comportado bien. Tal vez yo te caiga mal a ti, dice Pablo, tal vez te caiga mal, pero dime qué puedes decir en cuanto a mi comportamiento. Tal vez te caiga mal porque soy pesado y tosco, pero dime qué puedes decir en cuanto a mi comportamiento en cuanto al Señor. O sea, fíjate, Pablo, ¿cómo les dice? Porque el testimonio ante la iglesia es también, ¿qué? Importante. Pablo lo dice, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 29 al 32, cuando dice Pablo, dice, ningún, eh, dice versículo 28, perdón, dice, el que hurtaba no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con, lo que, con los que padecen qué <coughs> necesidad. Algo que él se lo había dicho a los de Mileto, vosotros sabéis cómo yo he trabajado con mis propias manos para ayudar al que lo necesita. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo entiende la importancia del el testimonio ante la iglesia. Y la pregunta es, ¿tú tienes que tener un buen testimonio ante la iglesia? ¿Tengo yo que tenerlo, sí? Sí, o sea, ¿cuál es el testimonio que tienes tú ante la iglesia? Primero, el testimonio que debemos de tener ante la iglesia debe ser de palabra. Eso es importantísimo, porque aquí ya tenemos un testimonio entre unos y otros. Cuando un hermano dice voy a hacer esto y se la larga, ese es el testimonio que tiene. Ya cuando hablan y le creen, no, va, sí lo va a hacer, pero va a durar tiempo. Entonces, nuestro testimonio en la iglesia es mi sí sea así, mi no sea qué. No, o sea tenemos que tener un testimonio bueno ante la iglesia, el testimonio ante la iglesia tiene que ser que de hecho como decía el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 2 en el versículo 4 que dice y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y qué. Y de poder, o sea, el apóstol Pablo no solamente era de palabra, sino también de qué manos? de hecho, de hecho El testimonio ante la iglesia tiene que ser por lo tanto también de hecho, no solamente de hecho, de verdad Como dice el apóstol, dice que, que nos despojemos, que, nos, que quitemos de nosotros, verdad, la palabra de mentira y que añadamos palabra de verdad. Tiene que haber verdad entre nosotros, porque es el testimonio. Después de tiempo, y lo digo esto a los adolescentes, y a los niños, porque a veces su testimonio desde chiquitos, a las niñas desde chiquitas, y se añade a los adolescentes. y dice no, este es bien mentiroso. Ya ni le creen. Porque el testimonio se va dando. Cuesta la verdad, sí. Tienes que afrontar las consecuencias, sí. Pero uno tiene que hablar verdad y no hablar qué? Mentira. El testimonio tiene que ser basado totalmente ¿qué? en el amor. O sea, cuando uno ama a la iglesia. No somos un club aquí, hermanos, o una biblioteca en el que vienes y te vas cuando tú quieres. Si bien ese podría ser el testimonio que tienes. ¿Contamos con la hermana? Hermana, ¿sabes contar? Sí, pues no cuenten conmigo. Así, hermanos. O sea, hay gente que están ahorita aquí que no podemos contar con ustedes. Si aparecen aquí cuando quieren, una vez al mes, pues oye, pues, ¿qué tipo de persona eres? Ese es el testimonio que tienes ante Dios. No, no, tu testimonio es que de palabra, de hecho y de verdad. Y si yo voy a amar, voy a amar todo el tiempo. Voy a estar aquí en las buenas y ¿qué? Y en las malas. Como entró ahorita mi hermano acá, el, acá en la oficina y Ahí lo vi un poquito aguitado porque perdió su equipo. Pues en las buenas y en las malas, hermano. Pero la iglesia, en las buenas y qué, y en las malas. Pero si te apareces cada que, que te aparece la Santa Virgen, pues no, hazme el favor. Entonces, ese es el testimonio que tienes tú para con la iglesia, no, o sea, mi testimonio ante la iglesia tiene que ser también de compañerismo, tal como lo dice Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 1, donde habla eh, el apóstol Pablo y dice, permanezca el amor ¿qué? fraternal, o sea, el ambiente fraternal, en el que sabes qué, pues el hermano es amigo, el hermano sabemos que no nos va a apuñalar por la espalda, su esposa es otra cosa, pero el hermano no, o sea... En este caso, tiene que haber un testimonio ante la iglesia y es importante, un testimonio de que de paciencia, ser pacientes unos con otros, benignos, dice la palabra, de bondad, siendo benignos unos con otros. O sea, tiene que haber un testimonio ante la iglesia, claro, es importante, claro, eso no anula el pensamiento diabólico en la gente, incluyendo los hermanos. O sea, puede ser que entre los hermanos hablen mal de ti, pero ¿sabes qué? Si tú eres constante con tu testimonio en la iglesia, sea como sea, sea como sea, tendrá muchos errores el hermano, tendrá muchos errores la hermana, pero el hermano, que Es constante, es fiel. Ahí está. ¿Para qué? Para tener testimonio de bondad, de paciencia, de compañerismo, de amor, de verdad, de hecho y de palabra. El hermano dice algo y el hermano, que Lo va a cumplir la hermana, lo va a cumplir, contamos con ella, porque donde está su tesoro, ahí también está en su corazón y la iglesia, ella lo considera una parte de su corazón, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, el apóstol Pablo habla a un joven, a Timoteo y le dice lo siguiente, ¿es importante el testimonio ante la iglesia? Sí, Primero Timoteo 3, 14, 15 dice, esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que el testimonio de Caleb, de los jóvenes, tiene que empezarse a cuidar desde pequeños que sepan cómo conducirse en la casa de Dios. Desde pequeños se van formando su testimonio, porque el testimonio es importante, porque el testimonio es importante. Como le dijo Pablo ahí a Tito, en Tito en el capítulo 1, en el versículo 6, cuando habla acerca de los hijos de los ancianos, y dice así Tito 1, 6, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no están acusados de disolución. O sea, ¿qué es disolución? Desorden. Que hablen mal de ellos, el testimonio que esté mal de ellos. O sea, el hermano quiere ser anciano, pero pues mira cómo están los muchachos. No, así no se puede. Porque los hijos tienen un testimonio que ellos se forman y que apoyan el ministerio de la familia. En disolución, dice la escritura. Ahora, ¿es solamente importante el testimonio ante la iglesia y ante Dios? No, tiene que haber un buen testimonio ante los incrédulos. Pablo dice, como luminares, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha por me en medio de una generación maligna y que perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares que en el mundo. Sí, tenemos que tener un buen testimonio ante los incrédulos. Jesús nos dijo que seamos la luz y la sal del mundo y la luz alumbra en las tinieblas y la sal da sabor a una vida insípida. Eso somos nosotros, debe de importarme. ¿Cómo me ven mis familiares totalmente? Porque imagínate tú, hay hermanos que nunca pueden convencer a su familia de venir a Cristo. Pues si tú eres el mismo diablo, ¿cómo crees que van a venir a Cristo? Pero si en ti ven un cambio, si en ti ven verdaderamente un testimonio, no es necesario que le estés predicando, ellos solitos van a venir a Cristo. ¿Cuál es la señal más grande de un buen testimonio del hijo, de un hijo de Dios? Que la familia haya sido añadida, haya sido añadida a la, a la, al pueblo de Dios. Pero si tú vienes solos por años y nunca puedes convencer a nadie, tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? Porque en mí están viendo... Al Hijo de Dios. En mi vida ven el testimonio. Debe de importarme cómo me ven mi esposo, sí, cómo me ven mis hijos, sí. Porque imagínate, si te comportas mal, pues entonces, qué vida. Si en vez de luz eres obscuridad y en vez de sal, pues eres azúcar, pues no. Entonces, cómo puede ser que esto cambie a alguien más. Es importante, claro. Habrá haters totalmente, hermanos. O sea, siempre va a haber uno, aún en la familia, que desde chiquito tuviste problemas con ellas, que quién sabe qué, y creces y te siguen, te, te traen coraje. Hasta que te mueres, te, es más, cuando te mueras todavía te van a odiar. Pero en mayoría puedes tener un buen testimonio. No puedes anular la mente diabólica. Pero si tienes un buen testimonio, aún los familiares van a decir: ¿Sabes qué? Tú podrás decir lo que sea de esa persona, podrás hablar mal de él. Pero el árbol, por sus frutos, lo conoceréis. Ahí estábamos. Eso nadie lo puede negar. Porque el árbol, por sus frutos, ¿qué? Lo conoceréis. Pero al final del día, no todos. Algunos aceptarán el testimonio. Para que en lo que os vituperen y os maldicen, dice la Escritura, no tengan después nada que decir de vosotros. ¿Es importante el testimonio? Sí. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Ante quién? Ante la Iglesia. ¿Ante quién? Ante los incrédulos. Por eso el testimonio del creyente debe de ser importante. Pero reitero, primero ante Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Reconociendo que Dios me ve todo el tiempo. O sea, en la, en la, en la privacidad de mi hogar, de un cuarto, ahí me está viendo Dios. En el trabajo, aunque esté a más allá de fronteras y me vaya a trabajar allá, me está viendo Dios. Y si uno sabe que siempre lo está viendo Dios, ¿sabes qué, señor? Mi, mi corazón, mi conciencia es testimonio, me es testigo de que te sirvo, donde quiera que esté, pero no puedo conformarme con eso. Tengo que también lo okay, que, a ver, pero, pero ¿qué piensa la iglesia de mí? Porque está mal que diga, no, yo, yo estoy bien con Dios, ahí lo que los hermanos digan no importa, espérate, sí importa. Porque Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y evaluarte de qué, de la verdad. No puedes andar ahí en la vida, no, no importa lo que digas, yo estoy bien con Dios. Pues no sé en qué mente cabe eso. O sea, no sé qué interpretación bíblica tengas. Porque la Biblia es clara que uno tiene que tener un buen testimonio con la iglesia, porque es columna y valor de la verdad. Y sobre todo con la gente afuera, sí, manos. Porque al final del día queremos el bienestar para la gente, queremos que crean al Evangelio y no hay Biblia más abierta que tu vida misma. Es tu vida la que les puede predicar el Evangelio. Tu honestidad, tu sinceridad, tu veracidad puede hacer que ellos vengan a Cristo. Es Además, para las mujeres dice la Escritura en Pedro que sin decir ninguna palabra, con la sumisión que tienen a sus maridos, vengan a quién? A ser parte de la iglesia del Señor. Hermanos, todos y cada uno tenemos que cuidar de el testimonio que tenemos ante Dios, la iglesia y el mundo. Pero a veces no lo hacemos porque tenemos un corazón engrosado. O sea, no penetra. Y lo que necesitamos es que Dios toque nuestro corazón. Y la invitación que Dios nos hace, empezando conmigo mismo, es, Ricardo, recuerda, tienes que dar buen testimonio del Evangelio. Tienes que dar buen testimonio de la luz. Y la única manera de hacerlo es abrir nuestro qué? Nuestro corazón. Si tú nos visitas esta mañana, la invitación que te hacemos es sencilla. Si no eres creyente, ven, recibe, recibe la bendición de Cristo Jesús. Si tú eres un creyente que realmente sabes que no has andado bien con Dios, ¿por qué no te pones bien con Dios? Y, y tienes una vida correcta ante Dios. Y si tú eres una persona que sabe que todavía tiene que luchar para madurar, ¿por qué no seguimos luchando para con Dios, olvidando lo que queda atrás? Esa es la invitación que nos hace Dios a través de este mensaje que hemos expuesto. Primero Dios, sea Él el que toque nuestro qué? Nuestro corazón. Pónganos de pie y cantemos este himno de invitación. Entra en mí, Señor.
1: That's sound